0: Další týden a další podcast Autokultu, respektive podcastu Michala a Ondry, je tady. Se mnou, tedy s Ondrou Chamilou, je tady opět Michal Skuhrovec. Ahoj Michale. Ahoj Ondro, vítám vás. Dneska se budeme opět bavit naše tradiční uh, témata, budou jako vždycky něco malinko z historie, ale hodně i ze současnosti světa automobilů. No a Minule jsme probírali značku Aston Martin a její nelehké období. A dneska se podíváme na další britskou automobilku, která má slavné jméno, ale opět to její současné období není úplně tak růžové, jako by si tahle značka přála. Tudíž jdeme na McLaren. Krásné jméno. Značka, která dlouho vyráběla nejrychlejší auto na světě. No a je to také značka, která má úžasné sídlo, tedy ale už dneska vlastně spíše nemá, protože mm. ho byla nucena prodat. To sídlo vidíme tady na fotografii. Tudíž pokud nás čistě jenom posloucháte na podcastových platformách, tak doporučujeme třeba se mrknout i na náš YouTube kanál Autokult, kde právě najdete tento podcast i ve videoverzi. Michale, pojďme na McLaren. Bruce McLaren, slavný závodník, který ale umřel poněkud předčasně. O něm se jmenuje tato automobilka. Přesně tak. Můžeš nám říct uh, nějaké detaily toho vzniku vlastně této značky?
1: Uh, opět, je to velice zajímavá historie. A je to jeden z mála příkladů, ale o to legendárnější, kdy se vlastně v jedné osobě spájí dva velké talenty. Jednak vývojář a jednak jezdec. Uh-huh. Bruce McLaren se narodil v roce 1937 uh, na Novém Zélandu, konkrétně v Aucklandu. Proto se taky někdy McLarenu přezdívalo jako Kiwis, protože lidem z Nového Zélandu se podle národního ptáka Kiwi sem tam říká jako Kiwiové. Mimo jiné, i díky tomu, maj, 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 vždycky McLaren měl jako tradiční, tak nestandardní, ono svítivě oranžovou barvu. Závodní barva byla obvykle určena podle národa, přiznám se, že myslím, že podle Mezinárodního automobilové federace Nový Zéland nikdy barvu přiřazenou neměl, (laughs) ale tuhlenstvu tzv. papaya orange, tak Bruce McLaren na svých vozech a i později McLaren v té další budoucnosti už tedy bohužel bez Bruce používal. Proč bez Bruse? Na rozdíl od Enza Ferrariho například, který závodil a užil si ty vavříny kolem krku, ale i v, tom, v té jeho automobilce až poměrně do vysokého věku, tak osud k McLarenovi zase až tak milý nebyl. Podařilo se mu dosáhnout velkých úspěchů. Mimo jiné, například byl továrním jescem Fordu a část jeho příběhu, byť opravdu jenom malinkatý výsek, můžeme vidět v onom firm, filmu Ferra, Ford versus Ferrari, nebo ano, Le Mans ano. 66, kde on byl jedním z těch továrních pilotů. Byl spojen tu, tedy i s Kerolem Shelby. Přesně tak, znali se osobně. Tudíž uh, připsal si vítězství Le Mans v roce 66. Nicméně, uh, bohužel, uh, nedlouho, později, v roce 1970 a v pouhých uh, 32 letech zemřel. To už ale dokázal
0: vytvořit svůj první vlastní silniční automobil. Byť tedy, on se nikdy nevyráběl ve velkých počtech, mám pocit, že vznikly snad čtyři kusy, ale ano, už dokázal v té chvíli založit tu svoji vlastní automobilku McLaren, ale tím pádem z jeho smrtí jeho počínání v této značce logicky skončilo, ale ten
1: odkaz průse McLarena žije dál a do dnes. Je to přesně tak. A to hned na dvou frontách. My minimálně v dnešní době na dvou frontách. Co samozřejmě pokračovalo, byly závodní aktivity. A zde přichází další důležité jméno, které, když bychom to vzali kolem a kolem, je možná důležitější než to, které je na těch autech napsáno. A to je denis. Protože minimálně, co se týče toho absolutního času, tak automobilku a závodní tým provází podstatně delší dobu. Ron Dennis začal jako inženýr a vlastně součást závodních týmů už velmi brzo, v roce 1966, tudíž ještě v těch dřevních dobách Formule 1, a to konkrétně u závodního týmu Cooper. Posléze se přesunul s Jochenem Rintem, mhm. který... Další slavné jméno. Přesně tak, závodník, tedy tentokrát bez výjimky. Je pojil blízký vztah a tak, když Rint přešel do Brebhemu, tak Ron Dennis s ním... Právě v Brebhemu se rozvíjela jeho další historie, nebo respektive hlavně kariéra, dosáhl zde velkých úspěchů a potkal další klíčové osobnosti jeho života. Což byl mimo jiné Gordon Mary a také Mansur Ojeh. Mansura Ojeha možná znát nebudete, blízkovýchodní biznesmen, velice úspěšný, ale pro úspěch, všech budoucích akcí byl naprosto klíčový. Právě do té doby, kdy Ron Dennis převzal tehdy nevzkvétající tým McLaren a dostal za úkol od všech nejenom akcionářů, ale vlastně i zaměstnanců a tak dále v McLarenu něco s tím udělat, tak se mu podařilo hned několik klíčových úspěchů. Bylo to tedy jednak to nalákání Mansura Ojeha, který z- přinesl peníze ze své společnosti TAG, neboli Technik de Avantgarde, kterou mimo jiné známe pozdějším spojení Tag Heuer. Tedy hodinky. Ne, přesně tak. Legendární výrobce hodinek ze Švýcarska, kde vlastně zakladatel Jack Heuer spojil svoje jméno tady s Tag. Uh-huh. Právě vlivem Ronadiny se tak vzniklo nové uskupení, TAG Porsche jelikož Mansur o svými penězi, kontakty a spolupráci s Ronem Denisem, tak donutil Porsche, aby týmu McLaren F1 dodávalo svoje motory. S těmi to dosáhli nemalých úspěchů, i díky tomu, že samozřejmě tak nějak tam byl přítomen i Gordon Murray, který zase projektoval zbytek toho auta. Integra- Legendární konstruktor. Přesně tak, integraci všech systémů. A takto řekněme, ta spolupráce poměrně utěšeně pokračovala až do budoucnosti. Minimálně až do momentu, kdy přišlo první silniční auto. Protože je to zajímavé, ale i jak jsme se bavili v minulém podcastu, v případě konstruktéra Red Bullu Adriana Newyho, mm-hmm. tak i v případě Gordona Mariho, který samozřejmě předcházel svojí kariérou Adrianu Newym, tak... Uh, Nechtě, nechtě, vždycky konstruktor, který, chce, k- který hlavně konstruuje k závodní vozy, dojde k tomu, že by si chtěl mimo jiné udělat takový pomník v podobě silničního vozu. Je to zajímavé, ale tak nějak skoro vždycky k tomu dojdou. Mhm. Minimálně v těch pozdějších letech, v druhé polovině 20. století, kdy už se nezávodí se silničními auty jako na začátku třeba v historii Ferrari, po válce se závodilo s tím, co mělo normálně registrační značku, dneska už to samozřejmě nejde. Tak vzniknul projekt McLarenu F1. Bylo to hlavně splněné přání Gordona Maryho. Nakonec vzniknul ve 106 exemplářích. A když to tak vezmeme, tak to bylo vlastně druhé auto, které neslo název McLaren. Tak, souhlasím. Bylo to auto naprosto ikonické, Překonalo
0: veškeré rekordy své doby. Dodnes je to vlastně do těch nejdražších aut 90. let, dost možná i nejdražší. Je to naprosto legendární stroj a já osobně jsem rád, že Gordon Mary ještě pořád se tomuto řemeslu věnuje a právě přišel se svou vlastní automobilkou a svými novými stroji, které by měly duchovně na McLaren F1 navázat. Ovšem nám dneska jde o tu moderní historii McLarenu. A ta se přece jenom začala psát až o něco později. A to s modelem, který máme tady na fotografii. Tedy McLaren MP4-12C, což za mě je tedy nejhorší název pro auto, zejména pro Supersport, jaký mohl kdo někdy vymyslet.
1: Je to skutkou zábavné. Třeba Elon Maskovi, který podobně pojmenoval svoje dítě, by se to asi líbilo. Ale většina automobilek dává, řekněme, takové sexy jména. Ano. Ferrari Italia, sice 458, ale Italia, Superfast a tak dále. Nebo jest Martin Vantage. To je Valkyrie, jako hez... jak jsme si Přesně, tak To je hezké jméno. Hmm. Porsche je takové technicistnější, no ale tak jako ale, na to už jsme si zvykli.
0: Ale přece ta karéra nebo kajma hmm, taky to má něco pro sebe. Tak.
1: Jo, určitě má, ale tady MP4 pomlčka 12C, to zní opravdu jako hodně, když to tak řeknou, nesexy. No je to trošku jako název mixéru, který hmm. ani nikdo neví, jak se jmenuje, spíš řeknou jako dejte mi tu etu. Tak. <laughs> ne, ne jako konkrétně, jak se jmenuje. Ale prostě rozhodli se proto Nicméně i pro ten název, tady pro vás mám tu story, která je zatím. Mm-hmm. Uh, Ron Dennis uh, vždycky pojmenovával svoje auta MP4. Uh, už v dobách, kdy ještě ani nepůsobil v tom brebhemu, protože on měl závodní tým, který se jmenoval P4. To je to P4. Nicméně to M je dneska v historii tohoto auta byste se oficiální dozvěděli, že to je McLaren. že vám to není úplně pravda. Protože Ron Dennis takhle pojmenovával svoje auta i podstatně dřív hmm. a bylo to konkrétně od momentu, kdy ho začalo majoritně sponzorovat Marlboro, značka cigaretová. Takže konkrétně to bylo Marlboro P4. Ano. 12 je pořadové číslo konstrukční kanceláře, takže 1 až 11 neznáme, to nám zůstává skryto. A C je jako karbon, neboli uhlík, z kterého <laughs> převážně auto vytvořeno. V originálně MP4-12C. V skutku kostrbaté jméno, Uh, nicméně, jako určitá logika tam je, nicméně taková storie jako snáze stravitelná jako v případě Porsche zatím úplně nestojí a konec konců McLaren to nikdy úplně těch propagačních materiálů nedával, prostě to se jmenovalo takhle a hotovo. Mm-hmm. Nicméně byl to klíčový, přelovový model, protože ten krásný McLaren Technology Center, který jsme tam měli na těch obrázcích, ta jejich nádherná stavba, tak dostala nový úkol, čili v, uh, nově, re, po nové rekonstrukci a rozšíření toho areálu, tak vyrábět tato auta. Bylo to po dlouhé době vlastně spánku, protože je nutno si přiznat, že kdybychom šli úplně do detailu, tak značka McLaren Automotive existuje až od roku 2010. McLaren F1 byl vyroben pod úplně jinou značkou, ano. co se týče registrace té značky a vlastně té právní formy. A to, co tehda tvořil brus McLaren, než zemřel, tak to je už úplně jiná historie, kterou jako odvál čas. Nicméně právě po ukončení výroby McLarenu F1, tak tady máme šílené hluché období, kdy se nic nedělo až právě do toho roku 2010, k čemuž vedlo vlastně myšlenková úvaha Rona Denise mimo jiné zás, která viděla, že trh se sportovními automobily se zvedá a že by mohla být ten správný moment propojit tu dobrou image McLarenu, který Přece jenom pořád měl úspěchy ve Formule 1 s něčím, co je na silnici. Samozřejmě nesmí, určitě vidím kdo se hlásí, anebo už už to má na jazyku, a co SLR McLaren, Mercedes. Ano. To tady bylo taky, ale to nikdy nebylo auto McLarenu. To byl kompromis, bylo to vlastně dítě té spolupráce Mercedesu a McLarenu ve Formule 1, opět taková ta třešnička na dortu toho závodění ve Formule 1, ale byl to kompromis, protože to auto do značné míry muselo pracovat s tím nákupním košíkem těch dílů od Mercedesu. Gordon, v podstatě to byl no, Mercedes se byl, vším všude. Gordon no. Murray se snažil.
0: Motorově, převodovka, pětikvalt, automat. Tak. To asi není to, co by dneska ten aktuální
1: McLaren ne. vlastně kdy mohl použít. Obrovské Určitě.
0: kupé, klasické GT-čko spíše. Byl to krásný kompromis. Tak. A
1: jako myslím si, že jako budoucnost teprve ukáže, že to byl velice zajímavý projekt. Hmm. Ale mimo jiné, vedle Enzo a Carrera GT ve své době to trošku zhaslo to auto, protože Enzo a Carrera GT nebrali zajatce. To prostě bylo celokarbonová auta s, s motory, které měly opravdu závodní... Rodokmen. Rodokman, přesně tak. Ale SLR úplně ne. Tam ten ne. Rodokman vedl spíš k Mercedesu SL, což je jako, což je to auto jako na bulváry v Kalifornii pro paní. Tak. To není Nebo úplně, pro duchoce, skvělý tak, univerzál, no, ale rozhodně Je ne. to cesták. Není tak. to prostě super sportovní auto. McLaren se snažil, dal na to, hned, dal na to nějaké kompozitové díly, uh, snaží se o nějaká převratná řešení. Třeba jako jediné z těch aut má aerobrzdu. Což vlastně v té době vůbec nebylo. Velká část kapotáže na kufru se vyklopí a má to ten brzdný účinek. Je to kontrolováno velice rychlými aktuátory. To bylo poměrně jako přelomové. A dneska, když třeba Gordon Maraná to vzpomíná, tak říká, nestydím se za to auto, ale byl jsem tak strašně svázený tím, co mi prostě Mercedes řekl a co se musel použít, že mojí představě to neodpovídá. V jeho představě odpovídá to, co tvoří dnes zase pod svojí automobilkou. ale už McLaren Automotive v tom roce 2010 představil něco radikálnějšího, něco víc hledícího do budoucnosti, což byla právě tato automobilka. Co, nebo tento automobil, MP412C. Proč si o tom dneska povídáme? Protože McLaren vlastně od svého založení slaví 12 let, mhm. což je takové zajímavé číslo. Jsou to vlastně 3-4 letá v období, a tak se do značné míry už dá trošku bilancovat. Tak, když budeme bilancovat,
0: tak tady máme takovou, řekl bych, výkladní skříň McLarenu. Mm-hmm. Nejen ta várna, ale samozřejmě i ten hotový produkt, tedy mm-hmm. McLaren P1. Hypersport. Auto, které do značné míry změnilo pohled na samotný McLaren, na celou tu značku. Mm-hmm. Byť ta značka samozřejmě si nesla tu dobrou image s McLarenem F1 ještě z těch 90. let. Ale ta obroda ta obnovení obrození celé té značky v tom roce 2010 tak bylo spojené právě s MP412c což bylo auto rozhodně dobré mm-hmm. ale nic úplně převratného světoborného
1: Novináři v té době chválili, že má skutečně úžasně citlivé řízení. A je tam skutečně spousta zajímavých technických řešení, jako křížem propojené kapalinové tlumiče, mm-hmm. což právě tomu dávalo neuvěřitelnou hladkost jízdy, ale zároveň stabilitu. Ale přesně jak říkáš, nebylo to něco, co by se zapsalo do té nejvyšší kategorie toho, co automobil může být. Prostě supersport, hypersport. Úplně nešli na hranu toho, co jsou schopni. To mělo být právě P1. Myslím si, že se to povedlo. Mm. P1 byla úžasná. A
0: teďka můžu navázat na nějakou svou zkušenost s moderním McLarenem, protože tento kus, který tady máme na fotce konkrétně, tak je vlastně jediné auto, které jsem od McLarenu kdy řídil. Je to McLaren 675LT Longtail, prodloužená verze toho klasického McLarenu, která je více na závodní trať, je to okruhovka, je to ostrý stroj. A za mě musím říct, že to bylo auto, které opravdu mi ukázalo, že ta značka umí něco speciálního, protože to auto bylo rozhodně a je naprosto speciální, ono ostatně ceny těchto 6-7 pětek na rozdíl od ostatních těch běžných McLarenů tak rozhodně neklesají. A je to věc, kde mě zaujalo hned několik věcí, které jsou prostě jinak. V prvé řadě posaz za volantem. Michale, my oba máme rádi sportovní auta, víme, jak to má asi vypadat, jak to má asi být. Máme rádi Porsche, řídili jsme jich oba hodně, oba jsme řídili několik Ferrari, určitě víc než několik. Takže člověk má tu představu. Ale pak sedne do McLarenu a vlastně zjistí, že všechno to, co si myslel, že je super posa za volantem, tak to byl jenom stín toho, jak se sedí v tomhle autě. A to zejména z toho důvodu, že opravdu tam to vychází z nějaké jako závodní zkušenosti, ze závodních vozů, a člověk do toho tak zapluje, že naprosto perfektně má ten volant, ty pedály. Je v takovém tom závodnějším posazení, kdy vlastně ta uh, sedačka je jako malinko víc dozadu hmm. a malinko víc nahoru tím sedákem, ale není to, že by v tom člověk ležel, to ani náhodou, ale právě přesně mu ty nohy vycházejí na to ideální postavení hmm. té paty vůči, uh, vůči těm pedálům a, a, a volant prostě přesně tak, jak bys to vlastně potřeboval. Takže do toho člověk sedne a má pocit, že se jako zžije s celým tím autem a je najednou součást. Samozřejmě dostává se do toho dost špatně. Má to obrovské prahy, je to karbonová skořábka. Mm-hmm. Uh, takže ono logicky, když už tam konečně člověk zapluje, tak to... Je trošku přesně ten pocit, že si to auto oblíkneš, ale to máš (laughs) i u ostatních aut, ale tady mi to přišlo opravdu v tomhle extrémně dobré.
1: Jako naprosto tomu věřím, protože opravdu tohle auto ve své době, což řekněme 2016, tak si pamatuji, že lidi po něm úplně šíleli. Jak novináři, tak i kupující. A když se podívám retrospektivou, tak myslím si, že tohle je jedno z prvních aut, kdy se objevil ten na tom trhu řekněme fenomén přeplácení té ceníkové ceny. Kdy auto má sice vyvěšenou nějakou cenu, a vy si ho prostě nekoupíte. Protože se s tím překupuje, je to prostě jenom pro někoho a reálně si na to šáhnete o 40-50% dráž, než to bylo, protože to chtěli prostě všichni. Ale jako nekonečně mnoho jich vyrobit nešlo. To auto bylo limitované a vědělo se to už od začátku. A McLaren navíc
0: na tomto autě chtěl ukázat, že právě umí přidat těch 5% na ten standardní model, aby to byla ta perfektní okruhovka. A to se odráželo i třeba v odlehčení toho auta, kde opravdu když si člověk pak uh, přečetl z té brožurky toho McLarenu, co všechno a do jaké míry se tam řešilo, každý gram na každé věci, které to auto uh, na sobě vozí, tak to člověk absolutně nepochopil, jak nákladné muselo být vyrobit tohle auto a vyvinout ho, protože uh, tam se opravdu řešilo, úplně všechno.
1: Tak vám předmět dolečný číslo jedná je vidět i na té fotce, byť trošku jako vzdáleně. se podívá člověk skrz to auto, kdo nás jenom posloucháte, tak si třeba můžete dohledat i fotku, která v tomhle vlastně tom bude hned na první pohled jasná. No zkrátka, dobře to zadní okno, které kryje motor, tak je tenoučký kus plastu, podobně tak. jako to mělo Ferrari F40 nebo ano. 360 modena čelé Stradale a tak. A já si vzpomínám, drože, když se mi popisoval, jak se v tom autě jedy, tak si říkal, že ta akustika stojí za to.
0: No jasně, je to, je to celé dané tím, že ten motor je vlastně součástí té kabiny skoro. Není to zas tak moc odhlučněné od, od hmm. nebo něco podobného. A opravdu je to intenzivní zážitek, což se mi na tom jako hodně, hodně líbilo. Ale další věc, která mě zaujala, kromě toho, že samozřejmě je to extrémně rychlé, má to úžasnou trakci, tak mě zaujalo to, co McLaren používá na všech svých autech a co se absolutně vymyká vlastně jakémukoliv dalšímu výrobci. Protože všichni e, ostatní výrobci používají na zadní nápravě klasický samosvorný diferenciál. Mm-hmm. McLaren ne. McLaren tam má otevřený diferenciál. Což, otevřený diferenciál má samozřejmě u auta s motorem uprostřed jisté přednosti, mm-hmm. protože samosvorný diferenciál, když se zamkne, tak on dokáže samozřejmě to auto v nájezdu nebo v, při lehkém plynu v zatáčce, ho de facto tlačí ty mm-hmm. zadní kola do nedotáčivého smyku. Mm-hmm. Samozřejmě je to všechno o naladění, ta auta, neříkám, že nedotáčiv, je nedotáčivě to určitě ne, ale standardně u auta s motorem uprostřed a lehkou přidí, tak může tohle nastat. U McLarenu tedy použili otevřený diferenciál, ale to auto má přibržďování. Tak jako má vaše Octavia Golf, mm. úplně jo, auto vaší babičky. Všechny mají nějaký, nějaký systém XDS, který přibržduje kola. Normálně to nějak extra nefunguje. Není to nic, co by člověk v tom autě jako vyloženě požadoval. Uh, u sportovního auta je to spíš na škodu. Hmm. Uh, Proběžné pouští samozřejmě tam nějakou tu trakci ten systém přidá. Uh, tím, že přibrzdí to protáčící se kolo, tím se točí moment přenese na to hmm. druhé kolo, které uh, má lepší trakci. A
1: vlastně to furt znamená, že zpomaluju a
0: pálím desťířky. Přesně tak. Přesně tak. To je ten problém. Zpomaluješ, brzdíš, pálíš destičky, nedává to moc smysl. Ale nějakým zahárdným způsobem to u toho McLarenu funguje. Ale ne, že by to jako fungovalo, že si řekneš, jo, dobrý. Ale funguje to tím stylem, že si řekneš, tohle auto musí mít nějaký polo- závodní diferenciál vzadu. Ale nemá. A to je na tom to, co mě fascinovalo, že opravdu tam ta konstrukční vyspělost téhle značky je vidět uh, pro mě na první pohled nejvíc, že vlastně použili řešení, které by nemělo fungovat v dnešním světě. Hmm. Hmm. Ale ty zásahy těch brzd jsou natolik dobře skalibrované, natolik rychlé, natolik přesné, že to auto působí jako kdyby mělo ten nejlepší diferenciál, co ho vůbec může mít. Uh, když se mi někde povedlo se s tím autem třeba sklouznout nebo podpálit pneumatiky, tak vždycky ty čáry prostě končily naprosto přesně, stejně. Všechno to je jako, je vidět ta maximální přesnost té trakce. A to je pro mě naprosto nepochopitelné, protože u žádného jiného auta jsem tohle nikdy neviděl, nezažil a vždycky mě ty systémy, které nějak přibrždují kola, spíše obtěžují a říkám si, proč, hmm. pokud to není samozřejmě v obyčejném autě, kde člověk se potřebuje někde no, rozjet na mokru a nepotřebuje, aby to brutálně uh, hrabalo. Takže v tomhle ohledu já jsem byl vždycky s McLarenem extrémně nadšený. To je
1: extrémně zajímavé, hlavně to taky ilustruje, že řekl bych britské automobilky, jsem tam to končívá blbě, ale no. vždycky se snaží o nějakou inovaci a dělá to trošku jinak než ostatní, protože za vzor by si tady snadno mohli vzít Ferrari, které bych řekl, že používá takový druh jako asi hlavní jako systém, který se všichni snaží dohnat, což je tedy ten elektronický diferenciál s omezenou svolností nebo ILSD, který Ale. má proměný poměr a umí to dělat za běhu. Čili tam je to právě, že bez přibržďování, oni jsou schopni změnit ty charakteristiky už v průběhu toho smyku nebo zatáčky. Což je v zásadě svým způsobem dokonalé. A je hezké vidět, že McLaren chtěl ten samý cíl, a je rozhodce, že to docílí zase trošku jinak. Protože ILSD je na druhé stranu docela složité a docela choulostivé. Mimo jinak... když mohl... hmm?
0: to bude, Ono to ve výsledku tyhle systémy budou i jakoby těžší. Ale ten otevřený klasický diferenciál no určitě. bude lehčí a zároveň k tomu, to, ty brzdy určitě. jsou taky
1: standardní věc. No brzdy tam být musí, tak. akorát je využiju. Takže určitě, jako právě tahle myšlenka je docela vizionářská. Hmm? Nemluvím o tom, že když jsi mluvil o, té, o tom zvuku motoru, tak nedá mi to, musím tady dát jednu zajímavost. Zdali znáš třeba ten jeho původ, nebo posluchači, Protože, proč taky bilancujeme? Protože nedávno se představil McLaren Artura. My jsme o tom ano. už v maličko bavili, se tady v našich předchozích videích nás dvou. A ta značí jeden, jednu velkou změnu. Tože že McLareny jsou specifické tím, že úplně všechny, od P1 až po 540C, což je nejslabší model až do teďka, jsou postaveny všechny kolem jednoho motoru. Je to osmiválec, kolem 4 litrů. Nicméně ten motor... McLaren samozřejmě říká, že prošel jich důkladným vývojem, mm. ale ten původ je někde maličko jinde. McLaren k němu přišel na základě skupní smlouvy na vzor tohoto motoru. Koupil ho od Nissanu, který ho používal ve svém programu 24 hodin Le Mans v 90. letech pro speciál Mirrennem R390. Ta nádherná placka, přesně tak. V jednom vyrobeném kuse pokus přesně terebrku. tak. Existovala ta verze jakoby silniční a potom GT1, ale ani Nissan to nevyvinul. Původní autor tam, kde ten motor vznikl na tom rýsovacím prkně, tak bylo Porsche. Nissan si ho koupil od Porsche.
0: Takže McLaren de facto používá Porsche
1: motor. Nechci příliš generalizovat, protože od té doby uběhlo víc než 30 let a prošel hodně rukama. Technologie turbo dmychadel v té době a jako teď je někde úplně jinde. Takže nejspíš by ho třeba úplně nepoznali. A je to základní z- z- zadání, tedy uh, jak to má být velké, jak to má být těžké, zdvih, vrtání. To původní skutečně uh, z Porsche sdíleno je. A ten motor tam má ten základ. Takže je to vtipné, ale opět, kam se v tom automotivu pohnem, tak jsou takový jako známý pachatel, který mají prostě úplně všude a Porsche je jedno z nich. Takže jako nějaká stopička v tom je přece jenom do dneška.
0: Ano, to je pěkný zajímavý detail. Uh, Michale McLaren v dnešní době opravdu malinko zkomírá s tou výrobou těch silničních vozů. My doufáme, že se to zlepší, že nebudou muset uh, to svoje sídlo opustit úplně, mm. které je opravdu nádherné. A já jim teda rozhodně držím palce, byť tedy za mě už
1: by to možná chtělo i trošku jiný typ auta, něco nového. McLaren má maličko problém v tom, že v tom roce 2010, kdy si vytkli ty základní cíle, tak oni si byli vědomi jedné věci, krom F1 nemají v historii nic. Ferrari má prostě dneska 75 let a těch ikonických modelů tam bylo desítky u Porsche je to úplně stejně takže oni si potřebovali tu historii vytvořit velice rychle proto třeba preferovanými zákazníky kolem 675LT byli velice často influenceři, youtubeři a další ty to často získávali za ceník aby se ta auta velice rychle dostala na oči veřejnosti a co možná nejagresivnějším způsobem za každou cenu. Mm. Proto jeden ze základních cílů byl, že McLaren každý rok představí jedno nové auto. Bohužel, to sebou nese jeden neblahý následek. Málo exkluzivity? Dá se říct, ale hlavně nulová ochrana investice. Proč Ž se nikdo nebojí koupit si 911, když může? Protože 911 je jistá investice. Proč? Protože to auto vypadá furt stejně. I když máte tři generace starou, tak to auto je srovnatelné s tím, co se dneska prodává v autosalonu. Ne třeba technicky, ale je tam vidět ten Rodokman. Je to taková vaše jistota, Jo? U Porsche si třeba 911 si můžete být zase vždycky jistí, že to svoje máte jisté. Fur to vypadá jako 911, pozná to i malé dítě. V tom je ta návaznost, která tvoří tu ochranu investice. To auto vždycky má svého kupce, vždycky jste schopen to prodat za akceptovatelnou cenu. McLaren za to, že velice rychle si vybuduje tu historii v úvozovkách, Zaplatil jednou věcí, tím, že když každý rok uděláte nové auto, tak prostě tu investici těch lidí, kteří si to šli koupit degradujete, protože vyšla 570, trošičku hledám to slovo, a o rok později nebo o půl roku později vyšlo 570 GT což bylo podobné auto akorát víc na cestování. A pak 600LT. Přesně tak, což bylo nedávno. Samý, ale, ale okruhové. Takže ten prodejce toho McLarenu vám říkal, kupte si tohle, to je prostě to nejlepší, co umíme. A o rok a půl později přišlo 600LT, které, vy jste se ho pak zeptali, co to je, a on řekl, no to je to vaše auto akorát o kousek lepší. A tak jste si ho koupili, měli jste ho rok a půl, a pak McLaren uh, prostě tady a tady je 620R. A co to vlastně je? Ještě v okousek lepší 600LT. A spousta kupců se řekla, na no to už si děláte srandu. Protože ta auta, krom těch pár výjimek, jako je P1 nebo 65 lt tak díky tomu šla střemhla v dolů. Protože ty kupci na tom sekundárním no. trhu si vždycky řekli, no jo, ale jak je to auto vlastně starý? Ono je starý 3,5 generace. I když, co se týče registrace auta, tak bylo starý třeba rok a půl, ale nad ním už byly tři další modely, což je něco, což vám Porsche nikdy neudělá. Ani Ferrari. Ferrari vám dneska prodá 2.9 Česku a 4 až 5 let máte jistotu, že to auto je v zásadě ten ideál. McLaren prostě za to, že se rychle snaží natlačit do tého povědomí, tak tímhle platí. A spousta lidí díky tomu bohužel ztratila tu důvěru, protože když za něco dáte 5 až 9 milionů, tak do toho vkládáte důvěru. Nemluvím o tom, že spousta z těch technických řešení bohužel trpěla nějakými dětskými nemocemi. Stejně tak nebyl dostatečný počet dílerství, nebyl dostatečný počet vycvičených mechaniků. To všechno se bohužel do hospodaření té automobilky promítlo. A, ve, a skončilo to až tím, že oni se rozhodli, že tu svoji nádhernou nemovitost to sídlo. Prodají investiční společnosti, která jim to pak zpátky najme nechci to říct špatně, ale jestli tohle není akt zoufalství, tak už pak nevím co. Protože to značí, že prostě nemáte hotovost. Když musíte prodat to, kde bydlíte, hmm. abyste si to pak jenom pronajali zpátky, tak to vytloukáte clean cleanem. Prostě. Je vidět, že opět, jako jsme se v minulém podcastu bavili o tom, že Aston Martin malinko jako se věnuje a nebo spíš balancuje na špičce jehly. McLaren je bohužel v podobné situaci. To, že ten vývoj těch aut stál obrovské peníze. Ta zákaznická základna furt jakoby utíká a vrací se zpátky, protože si není jistá. Nemají prostě ty fanoušky, který by za tu značku dýchali. Mm-hmm. Nemají McLaren kluby po celém světě jako Porsche, kdy se můžete spolehnout, že ty to koupí prostě i kdyby nevím co. Bohužel, jakoby ještě pořád nestojí na pevných nohách, je to cena za to, že ta automobilka není úplně mladá a spousta lidí říká no jo, můžou si za to sami, je to kvůli tomu, že vydávali jedno nové auto za druhým, to byla hloupost. Já neříkám, že to byla hloupost. To byl prostě trošku v obchod s dňáblem a bylo to něco za něco. Teďka budou muset najít ten rovnovážný bod. Já jsem upřímně zvědavý, jestli se jim to podaří třeba s Arturou, jestli poté artuře trošičku zbrzdí v tom šíleném představování nových a nových aut, nebo jestli se to třeba pokusí spasit něčím jako SUV, byť v tuhle tu chvíli řekli, že kategoricky ne. To, že to by je mimo jiné stálo vývoj nové platformy, protože nemají platformu velkého auta. Uvidíme, kam to dál povede. Extrémně zajímavá značka, extrémně inovativní, ale opět ta budoucnost je trošku nejistá. Uvidíme, kam se to vyvědne.
0: Teďka se ale vrátíme malinko zpátky na zem. Byť mm-hmm. tedy asi jinak, než byste čekali, protože uh, Michale čeká nás uh, takový typ aut, který bychom označili jako dobré, špatné auto. Mm-hmm. Říkám to správně, že jo? jo? Je to vlastně auto, které Pro mnoho lidí může být špatné,
1: ale nám se svým způsobem líbí. Přesně tak, je to takový diskuzní bod, nebo spíš takový pokec, který jsme si říkali, že by nás hrozně zajímalo. Ho jsem zanést do toho podcastu. Určitě si rádi vyslechneme, jaké auto v podobné situaci je tím autem pro vás. Ano, napište nám to
0: do komentářů, my bychom byli moc rádi, kdybychom slyšeli vaše auta, váš typ na autok kdy vy si vlastně nejste jisti, jestli to je dobré auto, ale hrozně vás něčím baví. baví. Jo. Uh, Michale, ty jsi pro tuto příležitost vybral auto, které tady máme na fotce a je to asi docela netypická volba. Je to
1: Fiat Doblo. Tohle je moje nejlepší, nejhorší auto. A v tom smyslu, jak jim to třeba rád dobíru pře- prezentoval James May, který se netajil svojí láskou k dáči Sandero. <laughs> Pro někoho tohle nebude dobré auto, protože těch důvodů je hodně. Je to opravdu levná dodávka toho nejhrubšího zrna. Moc levnějšího už jako na trhu není. Je to vyráběno v poněkud zvláštních podmínkách v Turecku. Crash testy, nekoukejte na to. Není to hezké. Ne, ne, není, není to hezké. Nabídka motorů je fakt zvláštní do toho auta. Ale já osobně jsem měl přímou zkušenost, nebo respektive vlastnil jsem hned několik takovýchhle menších dodávek v rámci firmy. A nedá mi to. Já si nemyslím, že dobré auto je to, které je drahé, nebo které je sportovní. Upřímně mě je to jedno. Tam jde o to, jak to auto funguje jako souhra, jako celek. A někdy ten celek může být jako zamořený různými chybami, ale prostě to má nějakou takovou zvláštní duši, nějaký prostě takový zvláštní švih, díky kterému mám to přirostek k srdci. Pro mě je to tohle auto, takže já v tom úplně cítím takovou tu italskou radost, i když je to úplně účelové auto, které má před sebou jasný život. Rozvážet trohliky nebo e, tonery do tiskáren a za 9 let do šrotu. Prostě není na tom, jakoby to auto nemá před sebou hezký život. Asi ho nikdo neměl v řadě milovat, ale mě strašně baví. Porovnám to s Volkswagenem Caddy. Nebudu se bavit o těch lepších variantách pro rodiny. Jenom tu prach s prostou dodávku, co ani nemá zadní v okna nic, v tom nejslabším motoru. To jsem měl ještě předtím. Byla to ta v zásadě současná generace, která je aktuálně faceliftovaná. Robustní auto, pohodlné, tiché, výborné crash testy. Ale pane bože, já jsem se v životě víc v autě nemodlil, ať už dojedu tam, kam musím. To, že to auto je tak neinspirativní a nudný. Mm-hmm. Prostě to je pracovní nástroj. V tom není žádná zábava. Když to tohle stojí, je pracovní nástroj. Ale nemůžu si pomoct. I díky tomu, bohužel, jak je v tom nárazu, <laughs> tak ono je i zároveň lehký. A je takovým zvláštním způsobem nastavený, že on vás prostě baví ho vytáčet. I když je v tom ten slabý dízel. Nějakým zvláštním způsobem tak jako zábavně padá do těch zatáček nemluvě o tom, že po chvíli si s tím jde i vybudovat určitou praxi kdy lehkým klepnutím do brzd, můžete ten lehký zadek bez těch sedaček jako hodit do takového to není power slide, ani drift, to je smake. <laughs> yes, yes. ale jako jde to ano. Jo. a to auto má v sobě prostě takový zvláštní život i v té převodovce to cítíte, tam kde v tom kedy to bylo prostě jenom jako takové tuhé jako nezábavné gumové řazení tak tady je to taky strašná guma ale prostě tak zvláštně tam ty kvality padají, hezky na sebe navazují že prostě to auto řídíte jako šílenec, aniž by vám to došlo a baví vás to
0: Naprosto rozumím tomu o čem mluvíš Některá auta tenhle dár mají. Mají ho jako velký. Já osobně i proto jsem docela fanoušek různých užitkových aut. Já to mám opravdu rád, hrozně rád s tím jezdím. Dodávky, menší dodávky, pick Všechny tady tyhle auta, které vlastně jsou pro to silniční použití nedokonale, neúplně vhodné, mají nějaký jiný účel mají účel prostě převážet náklad. Já to mám fakt rád. Hrozně rád s tím jezdím. Mám rád tu konstrukci a mám rád právě i takovou tu, řekněme, takovou tu úplně základní radost z toho, že vůbec někam jedeš, který mnoho z těchto aut poskytuje právě tím, že si vůbec rád, že s tou technikou někam dojedeš. Ale má to to svoje kouzlo. Naprosto tomu rozumím. Já, když si mi vlastně říkal, Uh, o tom tvém nejlepším, nejhorším autě, tak jsem se zamýšlel. Jaké auto mi dávalo podobnou radost? Třeba v poslední době máme uh, naši autokultovou uh, Fabii. Novou sice, jasně, je to už moderní auto relativně, ale uh, slabší výbava, ten slabší motor, 1.0 TSI 70 kW, 95 koní, A malinko je to auto... Uh, právě připomnělo to, o čem ty mluvíš, že je to... Ano, dnes je to pořád moderní auto, oproti to moderní mm. doblou, ale ještě to není úplně ono, není to charismatické auto. Mm. Ale je to auto, které svým způsobem člověk tak nějak jako rád řídí v tom úplně obyčejném uh, stylu toho, že si rád, že někam jedeš a že tě to nějak jako svým způsobem baví. Uh, napadlo mě pak jako celá řada Dalších aut, ta Fábie není ten úplně ideální příklad, ale je to jedno z těch nových aut, kde jsem se prostě jako bavil tím, že to auto jako třeba drtím a, 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 a zkouším, jako co to vlastně zvládne. Ona
1: ta jednoducho má něco se do sebe. Já si upřímně a. myslím, že to je jeden ze základních předpokladů k tomu, abychom mohli dojít vlastně k tomuhle závěru. Protože Stoublast. když to vlastně vezmu i zpětně z toho praktičtějšího hlediska, ten, Kedy jsem mi vysypal asi třikrát ve firmě, mm-hmm. pak už mě to opravdu nebavilo a. Šel, šel do světa. V tom doblu ta palubka svítí úplně všema barvama. Stěžuje se to na všechno. A to ale se a jedeš. Přesně tak. A díly do toho stojí méně než týdenní nákup. Prostě. Turbo jednotky tisíc korun. A prostě jenom to do toho člověk nahází skoro z dálky. To je to přesně, jak jsem tam použil tuhle metaforu Clarkson. To se dá odpravit cihlou a provázkem, to auto.
0: A v tomhle teďka mě napadlo ideální auto, které jsme měli uh, ještě za našeho garážového působení, mm-hmm. uh, bylo to Renault Twingo. První mm-hmm. generace splátěná střecha, atmosférická 12 stovka, ten digitální ten, no, štít, to bych to možná trošku povznesl. Přístroj. Tak, taková ta škvíra, kde to psalo asi tři věci. Budík. Uh, ano, takový ten budíček. Uh, tak to bylo přesně to auto. Naprosto jednoduché Vtipné, zábavné, bez ABS, bez posilovače, a, ale přitom extrémně funkční, praktické, dobře vyrobené, velmi zajímavé. A je to auto, které je extrémně levné. To koupíš v jo. docela slušném stavu za 20 tisíc korun. Oni francouze A přitom, prostě v tomhle excelují. Ano, přitom to splňuje perfektně mm. tu, ten základ uh, toho, že někam dojedeš. Ale já jsem si ještě vzpomněl na auto, které vlastně všichni tak nějak nazývali, že mo- za moc nestojí ale mně se extrémně líbilo i přes všechny ty nedostatky. Opět francouzský stroj. Bylo to Clio V6. Je to vlastně naprosto šílená záležitost. Kdy oni se rozhodli, že do karoserie běžného klia. Narvou šestiválcový motor místo zadních sedaček, dají tomu pohon zadních kol. Nejdřív s tím teda jezdili závody. Mm-hmm. No a udělají z toho silniční auto, kde vlastně celá ta roserie je extrémně rozšířená. Uh, ono to je na fotce vidět, protože jak je ten boční nádech, tak uh, ten základ těch dveří je pořád stejný jako u běžného klia, ale všechno to, co je nad, nad tím, mm-hmm. nad ty široké prahy, nahoře, nad tou klikou, tak všechno to je to rozšíření. A je to auto, které e, ve své době, když ho testovali, tak říkali, že e, na mokrém okruhu absolutně neřiditelná věc, všichni skončili v hodinách. E, je to auto, které vlastně nebylo ani rychlejší, než e, ten základní sportovní model, tedy Klio 172, později 182, kde bylo dvoulitrové předokolka klasická. E, to auto vlastně na okreskách asi bylo možná i rychlejší. Ale tohle kliové 6 mělo naprosto geniální charakter. A vlastně, když jsem ho pak vyzkoušel, tak jsem zjistil, že v mých očích je lepší, než si o něm ti lidi mysleli. Protože vlastně to docela funguje. To auto. Jasně, naklání se, musíš si dávat pozor na přenosní hmotnosti. Hmm. Mělo to měkký podvozek, to stálo často zatím, že se ti lidi někde roztočili, protože hmm. na brzdách na to šli, uh, i do zatáčky šli prostě příliš z hurta. Potřebuje to jemnost.
1: A hlavně, když má vlastně to auto hmm. jako čtvercovou stopu. Tak, že přesně. Ano.
0: Je to pojízdní čtverec a no. ještě s hmotností víc vzadu. Hmm. Takže to není úplně ideální. Ale ve výsledku to auto se ukázalo jako podvozkově velmi komfortní, překvapivě, a zároveň docela slušně fungující. Dobrý, nadšený, 3-litrový šestiválec, ne nějak extra rychlý, ale hezký zvuk, dobře se vytáčel, dobře spolupracoval s tím pětistupňovým manuálem, bez problému. Docela dobře se v tom, na rozdíl od běžného Klia, i sedělo. Což jsem byl překvapen, protože Klio 182 je naprosto peklo nářízení na v tom, že v tom sedíš jako na záchodě. No a ve výsledku. To bylo auto, které... Když si skrotil ty nedostatky, tak to byla úžasná radost. Byly tam některé věci, které jsou naprosto příšerné ze všech pohledů. Máš motor v kabině. Co to znamená? No, je tam hrozné vedro a je tam hluk. Jo, i když byl samozřejmě odstíněný nějakým krytem, tak pořád ta kabina vypadá jako u běžného klia, jenom místo těch zadních sedaček je ten motor. Není to úplně ideální. Druhá věc, která mě překvapila... A horší, uh, tuhle vlastnost jsem zažil jenom na právě McLarenu 675LT, který jsme tam viděli před chvílí. Zajímavá to byl... paralela. Ano. To bylo jediné auto, které v tomhle, v tomhle konkrétním uh, bylo horší. A to byl raid. Hmm. Tady čekal bys, že když to auto mezi předníma kolama nemá motor, tak by přece ty kola mohlo vytočit hodně. Ale to je milná představa. To auto mělo naprosto tragický raid tom stylu, že pro běžné použití to byla vlastně ta zásadní věc, co tě obtěžovala, protože ty nikam nezaparkuješ. Když už, tak na čtyřikrát. Ty vlastně, když máš nějaké kolmé parkování, tak ti nestačí na tom úzkém parkovišti normálně přijet, otočit a zacouvat, protože to nevytočíš. To mi přišlo naprosto kouzelné, ale je to přitom ta hlavní věc, proč tohle auto se blbě používá na každý den, protože jinak se používá docela dobře. Je relativně komfortní,
1: dobře se to řídí, až právě na tuhle záležitost. Mám otázku jednu. Povídej. To myslím, že by mohlo zajímat, jako diváky mm-hmm. a posluchače. Když vepředu není motor, jako je tam už jenom uh, kapalina do a díra, anebo teda šli tak daleko, že by tam věnovali nějakou vanu, která by se stala novým kufrem?
0: No, Michale, pokud si to pamatuju správně a myslím si, že ano, tak rozhodně
1: tam nečekají žádný zavazadlový prostor. Jo, takže nákup, nekupovat mražené potraviny, nekupovat čerstvé maso a všechno, když tak odložit dozádu. Ano,
0: máš vzadu ten malinký prostor za tím motorem, kde opravdu dáš dvě tašky s nákupem a to je vše.
1: Ale zase na druhou stranu, když si ráno koupíš bagetu... Tak bude křupavá a prohřátá? Celý den? Tak. Pokud bude motor běžet, tak
0: neustále. (laughs) Perfektní. Ano, je to francouzské auto, na bagety se hodí. Ale abychom dneska se dostali ještě k našemu, řekněme, hlavnímu tématu, tak jdeme na něj. A to je představení, dokonce snad už i nějaké první jízdy, Porsche Cayman GT4 RS. Auto, které původně možná ani nemělo vzniknout. Mluvilo se o tom, že tohle RSový motor nemůže dostat, nedostane, ale nakonec po těch dlouhých letech, kdy Kajmany na trhu, je to opravdu m, táto generace už pomalu 10 let, pokud si nepletu. Už no, je to v 2006
1: byly první Caymane. Ano, to byla první jako generace. Pamatuju. Ale mm-hmm. druhá generace, ano. která je tady,
0: tak vím, že v roce 2014 jsem jezdil už GTSM, takže ano. tohle podle mě sedí na 10 let. Uh, že tady máme tento druhý Gaiman, tak teprve respektive, po deseti tak, letech tak. to auto, kde je v podstatě skoro pořád stejné, i v interiéru, tam se změnilo pramálo, tak dostalo tu nejostřejší variantu RS.
1: Přes, je to přesně tak, respektive abych byl úplně přesný jako Člen Porsche klubu, a tak bych opravdu být. A ona je to jako by ta druhá kastle, protože první byl model 981 se šestiválcem, pak byl model 982, který ale, aby v tom nebylo málo zmatku, marketingově se jmenuje 718. Ale to, ano. co je tady konečně máme, je to vlastně odpověď na otázku, kterou kladly nadšenci a média. Už chvíli potom, co se prostě etabloval úplně ten první Cayman, a co kdybyste do toho dali motor z 911 a pokud možno ten nejlepší. A všichni říkali, no to nejde, Porsche je chytré, protože ono by pak neprodal žádnou 911, hlavně zlí jazykové říkali, haha, to v životě neudělají. Takže kdyby to udělali, tak by přiznali, že 911 má úplně hloupou koncepci brouka. Protože věřili, že prostě koncepce s motorem uprostřed nebo minimálně ta, to poznání a řeknou jako věda mm-hmm. v tom inženýringu dospěla k tomu, že ty motory uprostřed by měly být Nejlepší. nejefektivnější. Ano. Minimálně na papíře. Tak. Co se týče balancu, rozložení váhy a nebo vůbec jakoby o toho zabalení toho všeho, co v autě musí být.
0: Ano, akorát inženýři Porsche jsou takový, že dokáží vy, vypíchnout veškeré ty přednosti té koncepce, že máš všechno vzadu, tedy motor za zadní nápravou a totálně potlačit všechny ty nedostatky. Takže proto do dneška tady všichni
1: vzlížíme ke všem těm GT3, 911 a tak dále. Oni jsou důkazem toho, že i když člověk začne s něčím, co není třeba úplně ten ideál, tak když se tomu věnujete dostatečně dlouho a pilujete a pilujete jemně, postupem, ne že byste po každé všechno hodili do koše a začali kreslit znova, že se dá vylepšit. Zméně tady máme GT4, což je Cayman auto s motorem uprostřed a konečně v té nejostřejší myslitelné variantě. Vzhledem k tomu, že koncepci Cayman opravdu, dá se říct, miluju, sledují dlouhodobě, tak mm-hmm. se opovažu říct, že tu genézi toho auta poměrně znám. Hlavně slyšel, jsou zde nějaké informace od Insiderů a slyšel jsem o tom mluvit Andyho Proiningra, což je šéf kategorie GT pro Porsche. Ano. A taky Franka Volise což je valisera, teda, aby byl přesný, valisa jako německy, což je šéf produktové linie 911 a 718, obecně všech modelů. Někdy s příchodem té generace 981, tak se právě začalo uvažovat o tom, bylo to přání všech těch inženýrů, do toho ten motor z GT3 dát. Nicméně byli si moc dobře vědomi toho, že ten vývoj by byl hodně drahý, těch aut by nejspíš neprodali tolik a že by přece jenom měli v té produktové linii dvě auta, která by se tak trošku kanibalizovala. GT3 a to, co se později ukázalo, že bude GT4. Prostě GT3 a potom Cayman s motorem z GT3. Tak. E, nicméně, tak trošku jako pod plachtou a úplně mimo oči představenstva Porsche vznikly nějaké pokusy. Mimo jiné, už ten e, Kaiman původní který měl ten motor z 911. Mhm. Byl to te, stalo se to tehdy, nebo respektive z GT3, aby bylo přesný. Ano, to byla generace 981 s motorem z GT3. Podle právě těch příběhů, které z fabriky prosakují, to byl dokonce dárek pro jednoho dlouholetého inženýra, který si posléze tohle z toho auto měl odnést. Ale zároveň to měla být studie proveditelnosti. Vlastně implementace toho GT3 motoru do toho auta. Bord, neboli představenstvo Porsche, se na to zprvu úplně netvářil. Právě kvůli té kanibalizaci a hlavně kvůli tomu, že, po, že divize GT si nemůže vymýšlet úplně všechno, co se jí zamane, pokud to nepokryje dostatek ziskových Cayenů. Nicméně kajénů a makanů se prodává čím dál víc. a K tomu pro, ještě Taycan? Přesně tak. A Proininger byl neodbytný a té myšlenky se nevzdali. Šli na to po krůčcích. První přišla obecná GT4, že jo, s motorem z To Ta už byla paralelně s těma úvahama o motoru z GT4. Pak přišla generace 718 v té, jako řekněme, první iteraci, která má 4 litrový motor atmosférický. Ale tady možná spoustu z vás slyšelo tu Fámu, kterou zprvu spousta médií šířilo, že je to motor z GT3. Bohužel to říkali i někteří díleři. Zaplať Pambu Praha, ne, ta je, ta je přesná není to motor z GT3. Je to naprosto specifický motor, který vychází z motoru 911, ale už té twin turbo 992, kdy byla odstraněna turba a změněno vrtání, aby bylo, objem přesně tak, ze 3
0: na 4 litry,
1: aby bylo dosaženo těch 4 litrů, ale není to ten šílený motor, sportový motor, který GT3 sdílí i s tou kapovou verzí, Se který, závodním autem. Přesně tak, který má 9000 otáček za minutu. Omezovač. Takže ten prostor tam furt byl. Ale v tuhle chvíli už někdo věděl, že to má v kapse. O GT4 byl velký zájem, stejně tak o Spydera. Ty o, vývojové náklady bylo vidět, že se prostě zaplatí. A ten board už byl nakloněn tomu, že mu dovolí tu GT4 RS, nebo respektive celému oddělení, která skutečně motor z GT3 dostane. Ale ty, ta cena za to je opravdu velká. Tože normální GT4 má standardní zakrytování toho motoru, standardní tapecí rung, takzvaně za sedečkami, mm-hmm. jako má ten motor 2,5, š- ano. 4,2 let twin turbo. Těch změn tam není tolik. Když to GT4 RS, a to tady můžeme vidět, tak má úplně, když se podíváme za to boční okno, tak má naprosto specifické zakrytování zadu a vlastně i pozměněný ten zavazadlový prostor. Tady je to taky maličko vidět. Mm-hmm. Protože ten motor se tam zkrátka a dobře pořádně nevejde. A proč to přišlo o, ty ok- o ta okna? Tam je sání. To jsou přívody do Airboxu, které dokonce fungují od určité rychlosti jako sání náporové. Tedy jakési přeplňování tlakem vzduchu, když to auto jede dostatečně rychle. Mm-hmm. A právě Poininger a spousta insiders říká, že je to naprosto kouzelné a že to tomu auto dává úplně jiný charakter, než má GT3. Protože, a spousta lidí říká, že na to ježdění v tom autě je to skoro na sluchátka, protože ten vršek toho motoru, ne to, co je z výfuku, ale vyloženě ta mechanika vám vyloženě vřízká do ucha. Protože jak, jak vidíte, místo toho okna je tam sání a, a z toho sání, zvuk. přesně tak, a z toho sání jde trubka a ta je při nejlepším 10 cm od vašeho levého ucha. Takže, jako říkají, že to auto má opravdu unikátní charakter díky tomuhle tomu. A v tomhle tomu si myslím, že je to pro nadšence, ať už ty, kteří se na to šáhnou, anebo prostě jenom pro tu možnost to obdivovat, že něco takového existuje, hezký dárek. Je to rozhodně naprosto unikátní
0: auto, já osobně jsem taky velký fanoušek Caymanu od té chvíle, kdy s tím Porsche přišlo a na tohle jsem taky tak nějak čekal, doufám, že alespoň někdy se v tom autě svezu, s vlastnictvím to nevidím úplně tak růžově. Každopádně, Cayman GT4 RS je tady. To auto už de facto známe, je tam ten ostrý motor z GT3, víme o něm skoro všechno. Víme i čas na Nürburgringu, na Nordschleife, na tom legendárním okruhu a ten byl pro mnohé malinko zklamání, protože to auto nepokořilo sedmi minutovou hranici a nepokořilo ani tu GT3, která má stejný motor, ale měla by být v té hierarchii přece jenom o něco v více silniční, když to tak řekneme, protože RSO to je prostě vždycky záruka nejvyššího odlehčení, nejostřejšího auta, toho nejbrutálnějšího naladění. Ale GT3, tak ta ještě na to své RSO čeká, Mm-hmm. Ale už standardní gt 3 e, zajíždí na Nürburgringu e, lepší čas než právě Kaiman GT4
1: RS. Hlavně takzvaně pod 7. To je ta mýtická hranice. Tak.
0: Pod 7, e, když se bavíme o celé trati, mm-hmm. e, protože ty časy se tam měří různě. E, já osobně, e, když jsem viděl e, onboard Kaimanu GT4 RS, tak mně malinko přišlo, že ten řidič si tam přece jenom občas nechává větší řekněme prostor pro i nějaké chyby, a tak než když člověk se dívá na ten onboard s GT3, který navíc jel jiný řidič, jiný testovací pilot Porsche. Já nevím v tomto případě, Michale, jaký je tvůj názor, protože lidé přece jenom říkají, Cayman GT4 lepší koncepce, GT4RS3. Lepší koncepce, lehčí auto, stejný motor, ostřejší naladění. Mělo by to být na NITBURINGu rychlejší než 911. My tedy obavíme, že technicky 911 má jednu dost zásadní, jedno dost zásadní ESO v rukávu. A to je mnohem vyspělejší přední náprava, díky které to auto je opravdu extrémně rychle, extrémně dobře ovladatelné, s naprosto perfektní přilnavostí. Zatímco ten Cayman se spolehá na, pokud uh, si dobře pamatuju, klasické je to McPherson. to Klasický McPherson na přední nápravě. Uh, GT3, 9.11 má lichoběžníky. To by mohlo asi trošku být uh, zatím vším, proč je 917 pořád na Nürburgringu
1: rychlejší. My jsme se tady té otázce chceli trošku pověnovat a možná maličko schladit to načení, anebo spíš řeknu tak, urovnat ty peříčka, protože spousta lidí a spousta vlastně automových nadšenců se začalo čertit, jak je to možné. Prostě, že GT4 je menší, GT4 by měla být lehčí než GT3. Jak je to možný? A Hlavně se začal tady objevovat ten narativ, že to Porsche udělalo schválně, že je v tom ta snaha to auto zpomalit a že právě ten Jirk Bergmeister, který to zajel, že mimo jiné není tak rychlý pilot jako Lars Kern, který ano. obvykle zajížděl ty rekordy z GT3 9, a tak dále. A že je to vlastně blamáš, že ve skutečnosti by to auto mělo být schopné jet pod sedm. Tomu... Ono se to říkalo uh, <coughs> i, že v při testech to údajně pod jezdilo. Takže to jenom podpořilo tyhle dohady. Nicméně, rád bych si tady do téhle té diskuze přisadil a přinesl tehle úhel pohledu. Jak už si říkal Ondro, Náprava přední s dvojitými lichoběžníky, to je v zásadě nejvyspělejší konstrukce, jaká může být. To je to, co použijí pravověrné supersporty, jako je třeba Huracan STO, uh-huh. celá produkce Ferrari a tak dále. Hlavní výhodou je, že díky, doporučuju třeba nastudovat, to bychom tady byli hodiny, jsme to rozebírali. Hlavní výhodou je, že ani při extrémním zatížení se v zásadě geometrie vůbec nemění té přední nápravy. Protože dá se říct, by lidově řečeno, to tam drží na vícero místech. Dešto McPherson, tak má jednu základní nevýhodu. To kolo drží jenom jakoby ze spoda, takže té nápravě přední je vrozená určitá flexe, určité prohýbání a v těch limitních případech se to prostě pohne, ta geometrie, změní se to, trošku to povolí. Je to přirozené, nedá se s tím nic dělat. Respektive dá se to řešit tím, že mám čím dál tuší, tuší, tuší tlumiče, ale prostě nikdy to z toho neodstraním. A popravdě, předchozí GT3 generace 991 to tak měla, měla normálně MacFersny. Současná GT4 má MacFersny, i GT4 RS má MacFersny. S GT4 mám něco na J2, to to miluju. A jako v momentě, kdy člověk nemá srovnání, tak si říká, to nemůže být takový rozdíl. A je na to zvyklý. To auto je na to naladěné a pracuje s tím, co má. A žádné chyby tam zjevné nejsou. Ale pak jsem měl příležitost svést se v nové GT3 992 a byla to prezentace s továrními jezdci, kteří vyloženě měli za úkol prezentovat, kde je ten rozdíl. A já musím říct, že ten charakter toho auta se změnil diametrálně. Jel jsem tak, jak jsem byl zvyklý. Most, jak jsem ho jel s GT4, mm-hmm. o hodinu přes tím dřív. Jel jsem ho v té GT3. Co se týče brzdných bodů, co se týče toho, jak moc může člověk tlačit na tu přední nápravu, což je ta alfa a omega. Uh-huh. A potom je ten jezdec řek, dobře, plynulá jízda, pěkný, a teďka až vám řeknu, tak u toho Apexu trhněte o 45 stupňů víc tím volantem. Já jsem to udělal. Za normální v okolnosti by to byla brutální nedotáčivost, nebo prostě fail, jako nezvládnutá zatáčka. Já jsem to udělal a v ten moment ta GT3 úplně jak atom, jako vlítla až za obrubník. <laughs> Takže prostě díky té přední nápravě na tu GT3 tlačit řádově víc, ale řádově. A ta zadní náprava s natáčením kol, což GT4 RS opět nemá, tak prostě ten do dokrouží a ani náznak prostě nějakého rozhození, přetáčivosti, nedotáčivosti, prostě nic to dřív vám jako vyteče mozek tím uchem, který je na vnější straně, než to auto povolí. Takže v ten moment já nevěřím, že Porsche zpomaluje GT4 RS. Je to jenom kvůli tomu, že ta konstrukce vychází z toho maličko skromnějšího základu, nebo respektive nedostala tuhle tu absolutní technickou finesu, kterou dostala ta GT3. A další moment, důležitý je, že když se na gt 4 podíváte, poděláte, řekněte si, podstatně menší auto, dvoumístné, ono bude lehčí. Ale ono to tak není. Zdání klame. A ty máš ta přesná ano, čísla. to
0: máš pravdu, Protože ta curb weight, jak se tomu říká, uh, u, ta klasická hmotnost uh, u GT3 je 1435 kg, zatímco u GT4 RS je to 1415, což by znamenalo rozdíl 20 kg. Což není moc. To rozhodně není mnoho. A ještě se ale bavíme o tom, že GT3 má v tu chvíli tu dvouspojkovou sedmistupňovou převodovku.
1: Vlastně v ten moment jsou to stejné převodovky, tak, stejná pohonná ústrojí. Stejné pohonné ústrojí, stejná
0: převodovka. Ale víme, že GT3 může být i manuálová. A ta převodovka ten manuál je lehčí a v tu chvíli se vlastně dostáváme lehce pod hmotnost kajmanu GT4 RS.
1: Tím neříkáme, že samozřejmě rekord zajela na ringu nejlehčí GT3 běhy teoreticky byl Touring s manuálem. Neříkáme, není, to ano. není ten držitel toho rekordu. Ne, 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 ale ne. chceme tím ilustrovat, že GT3992, i když se může zdát na pohled jako podstatně větší auto, tak dokonce umí být i lehčí než GT4 RS. A v těch, když porovnáváme totež, totež, čili dva držitele rekordu, GT3 PDK a GT4 RS PDK, tak ta auta jsou skoro stejně těžká. Upřímně, když bychom zatím to měli nějak sečíst a udělat pod tím podtržítko. Jsou tady důvodné pochybnosti v trošku v tom způsobu, v tom odbordu, jakým bylo zajet toto kolo. Sem tam to vypadá, že ten pilot si tam právě, jak říkáš, nechával ty marže. Takže to by trošku vedlo k tomu, že jako by ty schopnosti toho auta byly větší. Ale upřímně, můj osobní nebo můj názor, ke kterému jsem předložil jako tu hmatatelnou argumentaci je, že ta přední náprava s těmi dvojtými lichoběžníky a mimo jiné to, že to auto má víc přítlaku, GT3, tak je mnohem větší, to, tak to převáží těch 20 kg, které GT4 má ve svůj prospěch, GT4 RS. Aha. A tudíž si myslím, že i kdybychom těmi auty točili kolem a kolem a dokola a dokola, tak ta GT3 vždycky bude o malých chloupek schopnější. Takže jako upřímně té myšlence, že GT4 RS by úplně za hranou byla i rychlejší než GT3, nevěřím. Tože když si dáme tahle fakta na papír, tak to prostě jasně hraje v neprospěch. To nicméně neznamená, že by to nebylo úžasné auto. To, že je menší, je jako ta stopa na té silnici. A to ve finále může u toho každého jednotlivého pilota motivovat jako tu důvěru v to auto, tu chuť si s ním hrát. A hlavně bude to úplně jiný charakter. Protože co je třeba typické na tom charakteru GT3 911, a má to i 992, je, že když trošku rozhodíte to auto, tak ono vám maličko jako vlepí facku tím motorem, co je úplně vzadu. To GT4 nemá. Víc odpouští.
0: Rozhodně a právě takovýmto hezkým rozborem situace, pronesením našeho, dá se říct, osobního názoru, hmm. bych rád dnes zakončil další podcast Autokultu s Michalem a Ondrou. Díky moc, že jste tady s námi byli. Já doufám, že se uslyšíme zase za týden, zase další středu, tak jak jste zvyklí, právě u dalšího povídání. Díky Michale.
1: Budeme se těšit.